0: 嗯、大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是薇薇
0: 。嗯、呃，我们之前聊过了李安的父亲三部曲的第一部《推手》，我们现在来聊父亲三部曲的第二部，也就是我们俩可能最喜欢的其中一部，
1: 就是鞋《血》。嗯。其实我已经快忘了在推手里面我们聊了些什么东西，我只记得就大吹特吹喜宴，然后就给自己挖下了个大坑，然后今天就特此来填坑。对
0: ，其实啊，咱们如果从李安的这个构思顺序上来说，他从一开始并没有我们后来所看到的《父亲三部曲》这样的一个概念，他没有。他从大概八五年吧，还是八四年左右啊，就结了婚之后。就一直赋闲在家，纽约大学读了电影硕士，在伊利诺伊读的戏剧本科。在他硕士毕业之后，就一直其实没有找到工作，和自己的同伴冯光远写剧本。所以，其实《喜宴》的剧本算是他个人剧本当中写出来的早期的一批，大概八七、八八年那时候就已经写好了，然后投出去啊，石沉大海我觉得这种感觉，咱们其实也曾经都经历过，就是写出东西，然后没有回音什么的。嗯，没错，这种感觉我们是都是感受过的。包括其实就像投简历一样，投出去之后没有结果，所以他就很郁闷，一直在家里做饭啊、带孩子啊什么的这些事儿。到了大概九零年的时候，他的直运来了，他同时又写了一推手这个剧本，也就是他有喜宴有推手这两个呢，都去台湾的当时新闻局主办的那种类似于给新导演机会的这种选拔的这种比赛，他的推手拿了一等奖。喜宴拿了二等奖，推手拿了大概四十万台币的奖励，喜宴拿了二十万台币的奖励，并且中影，也就是台湾的中央电影有限公司，徐立功过来找他说：“你应该拍片子。”所以他在拍了推手，拍完推手之后，结果没想到大获成功。而且推手有意思的地方就在于啊，在拍片之前啊，台湾的公司也非常的贼实实，其实是他们从。政府申请到了四百万的补助，然后还有四百万的提前的，相当于我们公司肯定能卖出去的这个四百万，也就是他们已经有八百万的入账了的情况下，给李安一千二百万，后来大概超支了百分之十左右，然后到一千三百五十万台币，后来折合在当时应该是五十万美元，然后拍成了推手，结果没想到推手完全回本了，而且还有小有盈余。并且呢，推手很多人很喜欢。李安在拍推手之前，他其实很担心，因为觉得推手这个片子以两位老人作为主角啊，有点
1: 受众太小了，是吧？
0: 不是，他关键他在想，我的处女座长片是两个老人
1: ，没有朝阳就夕阳了
0: 。对对对，所以他就有一种很迷信那种想法在里面。结果没想到推手呢还比较成功，于是他就开始筹备第二部片子。他本来在拍第二部片子之前，他想改编一个武侠小说。叫《偷拳》，白宇的小说《偷拳》，他后来戏称啊，他说如果真的把《偷拳》拍成了，他可能就会拍功夫三部曲了，就不是父亲三部曲
1: 了。一切都是命运的推动
0: 。对啊，他本来想拍这个《偷拳》，制片人徐立功说《偷拳》这个不好看，没意思。说你的喜宴就很不错嘛，拍喜宴吧。他拍喜宴之前，他会觉得有点担心的，在于那个时候对于同性恋的这种嗯
1: ，太宽容
0: 度对，尤其在台湾地区华语的电影圈子当中。拍同性恋呢，可能稍微会有一点超前，但其实你想想，九十年代初有《霸王别姬》，然后有现在的《喜宴》，其实电影艺术的这种眼光永远要超前于我们说观众在日常生活当中所能够接受的尺度，我是这么认为的。就是大家其实，在电影当中是可以接受的比较宽的尺度的，但是可能日常生活当中会更趋保守一些。于是他就开始筹备《喜宴》，结果《喜宴》拍完之后大获成功，拿到了柏林金熊奖。和谢飞导演的《香魂女》一起并列啊，那个时候也算是华语电影的一个很高光的时刻，就是大陆地区的电影和台湾地区的电影在柏林共捧金熊，这其实是很美好的一段回忆。他从退手结束之后，他就开始筹备喜宴。很有意思的地方就在于啊，我觉得这种合作模式对于独立制片华语电影来说啊是比较一个新颖的一个模式，就是有公司出钱，中影出钱，他出了钱之后就像作业一样，比如说给你半年时间，然后你去把作品交出来。至于你是怎么做的，反正我把钱给你了，控制预算完全是你自己。所以李安那个时候就等于又是导演，又是相当于是制片人。虽然他后来也找了执行的制片人，嗯、然后他去找了美国的一个公司叫好机器公司，呃 ，Good Machine 这个公司去承接制作啊、拍摄啊这些事儿，包括还有提供编剧，呃，他们一起来讨论啊剧本，然后在纽约来去拍这个片子。所以中影也是觉得我这钱也不多，一共才五十万美金。<笑>我就投给你，然后试验一下，广撒网。我估计他们投了很多的这样的项目。买不
1: 了吃亏，买不了上当，<笑>对，就当没了
0: 。对，看着李安这个浓眉大眼的这样子，呵呵应该挺靠谱的。<笑><笑>于是把钱投给他，他就在美国去制片。喜宴也是这样的一个模式，喜宴也是从中影拿钱，拿了钱之后，他在纽约大团队，在纽约拍摄。包括把演员都请到纽约来，包括试镜啊什么的。比如说咱们这个片子当中男主角赵文轩，他就是通过这样的从台湾飞到美国试镜，嗯、然后并且最终被录取了这样的方式，成为了男主角
1: 。其实照这个预算的话，演员的路费加起来应该也就一半了吧
0: ？呃，因为其实演员真正好像在那边需要花钱的，可能演员也就那么几个吧，就是朗雄、桂亚雷。赵文轩又不需要，因为赵文轩自己自费有这个机票。<笑>说到赵文轩，我们来谈一下这个片子《喜宴》当中的高伟童这个角色啊，是赵文轩作为演员的处女作。他之前呃一直在三十二岁之前啊，他一直从大学毕业之后一直在中华航空有限公司，就是华航做空乘人员。他在看到报纸上这些桥段都感觉特别的。古典，他在报纸上看到了《喜宴》这个剧组来招聘演员，要求是形象气质加对身高有一定的要求，以及要精通英文。他觉得自己挺适合、挺符合的，所以他就写了一封自荐信，然后给李安导演。那个有意思的地方就在于啊，有人真敢在报纸上招聘。然后有人真敢回应招聘，有人还真的去看这种信。现在根本不可能，我跟你讲，现在载体本身不重要，重要的是这个事儿本身。比如说，你现在看到一个招聘假的，然后有人还回你假的。呵呵
1: <笑>对呀、啊，因为现在信息渠道实在是太多，然后太便捷了，做这件事情的成本几乎为零，所以骗子就多了
0: 。嗯、赵文轩那个时候他还是华航的空乘，所以他就薅公司的羊毛，公司每年提供一些免费的机票给他们，他就坐这个免费的飞机，然后去了纽约去面试，然后被李安选中，成为了高伟同这个角色。嗯
1: 、其实本身还挺戏剧性的。就说到这个应聘的要求，我觉得。赵文轩对自己的认知还是挺清晰的，帅哥还是自知的
0: <笑>。就算他不自知，周围的人我估计也会一直不停地说啊，你好帅啊之类的。是是
1: <笑>你好帅啊，你好高啊，你英文真好啊
0: 。对啊，就很多人估计可能会这么来去说吧，也许。对啊
1: ，就把那个招聘的要求念出来
0: 。<笑>那我们就现在可以来谈一谈《喜宴》这个电影了，从剧情的角度来一起聊一聊，让我们感动的或者有趣的非常有趣的点。这个片子是一个喜剧意味十足的一个片子，而且这个剧情性是极强的。所以从一开始啊，李安、啊、我感觉他就没有说一种身份的困惑，说我到底是一个商业片导演，我到底是一个艺术片导演等等等等，这种身份的这种问题他压根儿不需要考虑。而他又一直做的很出色的就在于，我拍一部转一部，拍一部转一部啊，那我就可以持续的让自己的电影生涯康庄大道的走下去。
1: 因为李安的电影就是非常的用户友好，大众都喜欢
0: ，对，就是好看。那么我们从喜宴的剧情开始讲起吧。这个高伟童呢，就是赵文轩所演的这个角色，他是一个同性恋，男朋友是一个老外啊 ，Simon。这个他的男朋友跟他挺恩爱的，然后这个 Simon 这个演员也挺讨喜的，这个男孩呢就是感觉很特别阳光，是 sunshine boy 的那种感觉。对，但是因为这同性恋的身份，并没有向父母来出柜。啊，大家都不知道这件事儿，所以呢，父母觉得啊你老大不小了，要给你安排相亲。所以故事的最最开始是高家父母来去把这高伟彤的身份信息登录到了一个高级的择偶俱乐部当中，并且不断的给他发一些表格什么的
1: 。那个俱乐部到底有多高级呢？就高级到伟童和她的男朋友为了搪塞她的父母，让她找不到人，就故意在那个择偶标准里面写了说，呃，我的要求是会讲五国语言，有一个博士学位，还辅修歌剧，<对>然后巴拉巴拉，就是那种感觉在人类女性中不存在的那样一个人设。结果他爸妈居然给他找到了
0: ，<笑>所以这个高级的这个择偶俱乐部确实很高级<笑>
1: 对、啊。对呀，也不看看他们家是什么家庭条件。对他
0: 们家经济条件应该非常好，他爸好像一直在部队里边就是师长的一个级别。嗯
1: ，不能说是经济条件嘛，就听起来就好像也没那么好。他给人的感觉是那种
0: 有权有势
1: ，对，就是一个非常大的大户人家
0: 。对对对，是。包括我再给你补充一下，她跟她男朋友在商量的时候、密谋的时候，本来说写一个一米八二身高，<笑>后来高伟彤说这就有点太明显了，改成一米七八吧。他妈后来找到了这样的女孩的时候，还专门跟她解释说：“哎，你这个标准呢没有完全达到，但是也差不多。你要有一米七八，我给你找了个一米七五的。然后你要两个博士学位，他只有一个博士学位，还只有，<笑>特别有意思。”这是介绍了高伟彤和她男朋友这条线，然后呢，慢慢的展开另外一个。片子当中的女主角，啊，就顾薇薇。顾薇薇是高伟同的租客，高伟同可能投了一些不太好的地段，房子条件也不太好，便宜的租给了从大陆上海过来的留学生学美术的顾薇薇。金素梅所演的这个角色。金素梅在这片当中真的是大放异彩，我觉得非常有魅力。嗯，顾薇薇呢，她作为一个穷租客啊，非常非常穷，在自己的房东高伟同来讨要租金的时候，就一直在装穷啊。当然，其实也不是装穷，他真穷，啊、但是他在哭穷，而且他用的这种眼泪公式，高伟同就心软了，把上两个月的租金也都免了。而且他很有意思的地方就在于，他知道高伟同和 Simon 是同性恋的朋友，所以他就肆无忌惮地在勾引高伟同
1: 。没错。所以顾薇薇对高伟彤的调情行为就显得特别的夸张，比如说，他说打不开窗户的时候，然后他就靠得特别近，就是鼻息已经靠到他的脸上了。没错，这个时候高伟彤的反应是手足无措的，然后甚至就在他的那个攻势之下，就答应说拿走一幅画就抵两个月房租了。对我这里要补充一点，可能不在我们的电影讨论范畴之内。我想说的是，所谓的同性恋不过是一个比较片面的标签，大多数人都是双性恋。所以我觉得他对顾微微没有说简单的说，哎，你不在我的性取向的范畴内，我就把你拒绝在外面。就是人对于可爱的人、美好的人，就是会产生情感的
0: 。嗯嗯，这点我是很同意的。而且再加上郭薇薇确实那种攻势是很强烈的。你看郭薇在家里是不不穿胸罩的
1: ，嗯，特别性感的
0: ，对，非常性感奔放。那你说的是有道理的，就是人对于美好、可爱、美丽的这样的一些事物是很难以抗拒的。对。然后他收完房租之后，接下来的剧情正如我们刚才所说的，他在那个高级择偶俱乐部当中，以非常苛刻的，甚至带有刁难性的这种条件写给父母，结果父母给自己找到了一个几乎基本上贴近于这个标准的一个女孩。这个女孩小叫毛妹，然后她爸妈真的是求孙亲切啊，专门她父母来安排掏钱给这个女孩从台湾飞到美国来玩两个礼拜，让高伟童来接待，见到了这个毛妹。这个毛妹呢说学歌剧的，以前在旧金山的歌剧院工作过两年的时间，气质上落落大方，但是呢，高伟童显然对她毫无兴趣，毫无感觉。然后两个人吃饭什么的也是鸡同鸭讲的，特好玩的在于毛妹问他说你喜欢歌剧吗？然后他说帕瓦罗蒂。<笑>
1: 对他把那个领域他所知道的所有信息都已经交代了。他
0: 跟毛妹在顾薇薇做 waitress 的这个餐馆当中来去吃饭，这个、就是戏剧冲突太过于强烈了。但是呢，整体把这个戏看下来之后，你会觉得啊，完全接受，这个根本瑕不掩瑜，根本无所谓。
1: <笑>对我理解你的说法，但是就像我们之前讨论的，它这个电影是属于什么属性的？我看下来以后，我觉得这完全就是一个喜剧，嗯、只是因为它的优秀，大家讨论的足够多，然后去提炼出它的意义或它的深意什么的。但它本身在拍的时候，它就是一个喜剧的形式来呈现的，所以这样的剧情根本就是无可厚非的
0: ，无所谓。只不过从我个人的观影的喜好上来说。我不太喜欢这种强冲突或者说强安排的这种感觉的东西，但是呢，嗯，从这个喜剧的壳当中越这样越好玩，越这样越有意思，而且还省时间，就是节奏还很快，就是你抓紧时间的让毛妹知道啊，原来高伟童。你他妈是个同性恋！你在进行择偶俱乐部的挑选的时候，完全是给父母看的。然后毛妹说：“我其实也是，我有男朋友的时候，但是我不能跟父母说
1: 。”我觉得毛妹特别的淡定，她一点都没有觉得哦，你骗了我会怎么样？她特别淡定的跟伟童说。我和你一样，也有个白人男朋友
0: ，并且他跟毛妹在聊天的过程当中，他才知道他父亲两周之前住院了，中风，中风的，好像情况挺严重的。他父亲觉得自己时日已无多，走之前最大的人生愿望就是抱孙子。所以，其实从剧情角度来说，给了高伟彤以强烈的这种压迫。嗯，于是呢，她的男朋友 Simon 出了个馊主意、鬼点子，也是这个电影能够成立的源头啊。因为 Simon 是很喜欢顾薇薇的。嗯，片子当中不断的在说 Simon 是很同情顾薇薇的，觉得他很穷，希望能够帮助他来脱离困境。如果能够拿到美国身份，拿到美国绿卡的话，对他来说是一个极其好的一件事儿。所以呢，他想到一个看上去一时几鸟的这么一个办法，就是。劝高伟童和顾薇薇假结婚，假结婚的好处有几个：第一，能帮顾薇薇来去解决美国身份，因为高伟童是美国公民嘛，已经入籍了；然后第二个呢，就是能够帮助高伟童来去抵挡，否则 Simon 会觉得很烦，会觉得你早点跟你父母说、啊、出柜啊，赶紧说清楚自己的同性恋身份啊。但从我们中国人的角度来说，这个是难以启齿的，真的是很难开口的。嗯所以呢，他想通过这样的方式堵住高爸爸、高妈妈的嘴，今后不用再去给他介绍对象了。第三呢，从实际的经济利益的角度来说，<笑>有一个结婚的身份能够避税，能够减很多很多税，大概一年几千美元吧
1: 。因为在报税的时候，你可以用夫妻联合报税的方式，可以比较多的抵税
0: 。但是咱们看电影看的多的人都应该知道，这肯定是个馊主意，并且这种好的计划最终一定会引出一些。<笑>就莫名其妙的方向，进
1: 度条就知道了。对
0: ,对他们把事儿想简单了，他们以为就是跟父母说我们要去结婚了，认识了一个大陆来的女孩，然后结婚，并且拍一些结婚照，然后到市政厅去做一个结婚的登记，相当于领了结婚证，这事儿就算完了，就能给父母交代了。结果没想到，当他们决定了要做这件事儿之后，高妈妈给他打电话。说过两天就要来美国了，一定要来参加这个喜宴。这简直是意料之中的事情，连一个只是相亲对象高家父母都能够花钱让他来美国，更别说还参加喜宴了。啊、自己来，简直是对，完全符合他们家的这个人设和经济条件。
1: 整个看起来会一直让我在脑海中回放，就是他们家实在太有仪式感了，大户人家的仪式感。充斥着每一个细节。
0: 换句话来说，对于这种大户人家来说，仪式感是最重要的东西。嗯
1: ，就是他们脸面
0: 。对你什么东西都比不上，说我们要去风风光光的，然后来去办这么一个仪式，对他们来说更重要了。这个东西太重要了，对他们的家庭来说。嗯。于是。这三个年轻人开始做一些哄骗父母的筹备工作
1: 。美国因为移民潮特别热嘛，所以有成千上万的人通过假结婚的形式，当然都被移民局拒之门外了。他们已经有形成了一个非常成熟的去鉴别真假结婚的一个体系，所以他们会问到一些很细节的问题。如果是两个人不是真的在一起结婚的话，会露出马脚，所以 Simon 在这个时候会一直辅导顾微微，跟他讲一些伟同生活的细节什么的，比如说移民局会问你要一些你们合照的相册。然后你们共同的朋友写信说证明你们在一起多久什么？他们跟你们是什么关系？见证了你们感情？还有比如说你老公最喜欢吃的是什么？啊，你老婆小时候的宠物叫什么名字？跟那些银行的验证码的那些安全问题差不多的那种问题。所以顾微微跟伟彤是临时搬到一起的，他们就比较担心这件事情。但是这个时候，微微还是继续半带调情的对伟彤说。放心吧，我一定会通过的。因为今天是星期五，我知道你穿的是蓝色内裤
0: 。对，然后三个人就笑喷了。对，<笑>对，这个其实是一个很强的调侃。嗯，而且他这个很有意思的地方就在于啊，顾薇薇此时此刻的这个临时抱佛脚啊，做这种临时的补课的工作啊，其实是双重的。一重是要迎接这个美国移民局的这种挑战或者说拷问，<笑>另外一方面对于高家父母也得有一套说辞，比如说。我们是怎么一个情况认识的呀、啊？还得编撰出来一份恋爱经历什么之类的、嗯、简历。对，所以他这个双重的一个剧情的一个考验，很好玩。我觉得这个地方就是很有意思，包括就像你刚才所说的，需要他们的合影什么的。高伟同意之前他家里边所摆的一些照片啊，一些露骨的同性恋式的，然后包括裸照啊，这种半裸照啊什么的，就带有很强色情意味的这些照片，现在全都要换成符合书香门第的父母喜好的家长
1: 友好型家居。对
0: ，所以你看他家里边挂了好多，他爸可能这么多年给他不断陆续。记得一些自己写的一些书法作品，然后就挂在墙上，特有意思。嗯、然后就到了去机场接机的时候了。嗯、呃，高伟东和顾薇薇两个人去接父母。顾薇薇跟高家父母一见面，就获得了高家父母一致的赞赏，并且呢，在他们俩就是小两口啊，就打引号小两口拖着行李先去往车上放行李的时候，这个高妈妈就问高爸爸说：“你觉得怎么样啊？”嗯、然后给了一个这个背面的一个特写。然、哦、相当于就是对于这种女性的臀部啊、髋部啊这样的一个特写，然后高爸爸说：“嗯，能生能养，我觉得这个就是太有了。”尤其对于高爸爸来说他就是希望有一个传宗接代的儿媳妇的存在
1: 。顾薇薇在这件事情上表现的真的是非常的好，就已经出乎他们的意料了。不管是一开始打扮，就是特别的乖巧儿媳妇的造型。<对>然后美丽、乖巧、聪明，就是有眼力劲然后他们回到布满高爸爸的字画的房间里的时候，<对>微微就展开了一段对伟童父亲书法的评价，就是那个马屁炉火纯青，<对>深得老爷子欢心
0: 。对，老爷子特别高兴。但是呢，又很合逻辑，因为高伟童说，因为微微是画家嘛，所以他对美术是很有研究的。<对>但是呢，其实顾微微呢是属于一个野惯了的一个小孩生活当中很多不。居小节，然后，但是他现在必须得扮演一个贤妻良母的一个类型，所以呢，里边有很多好玩的细节，比如他其实是 Simon 在做菜，然后每次当高家父母进厨房的时候，尤其是高妈妈进厨房的时候，他就要装作是他来做菜的这样的一个样子。嗯，而且这里边其实背后，我觉得也在展示出这么一个事情，就是。Simon 是非常喜欢伟同的，所以为了他学了很多的中国菜。Simon 会做很多的很棒的中国菜，
1: 还有中国话
0: 。对，是。然后有一个小的细节，跟剧情其实没什么关系，但是李安对这件事儿的他印象非常深刻，因为这是他自己的人生体验。包括他在后来《十年一觉电影梦》当中专门写到喜宴的这个场景的时候，他也说到了喜宴当中有太多太多自己生活的场景，比如他的父亲来到他家里边，有一天要叫他爸吃饭，然后他爸睡着了。他上二楼去叫父亲吃饭的时候，然后看父亲睡着的样子，就好像人过去了一样。而且，他确实心里边也很担心这种情况，他也没有经历过这种情况。于是呢，他就拿手探父亲的鼻息。这个场景其实跟剧情没什么关系，但是这是李安导演个人的生活的这样的一个经历与体验。他觉得，他从那一刻，他觉得父亲其实不是像印象当中那种完全高大的形象，就是说白了。父亲已经到了需要自己照顾的年龄了，嗯、啊，那我觉得他是借高伟童这样的一个角色的行为和动作来表达自己对父亲的这样的一个角色的感情和观点吧
1: 。其实这一幕在剧中还是有一定的推动作用的，让伟童继续演戏的这个压力更大。嗯
0: 嗯嗯，对，就是他对于父亲必须要有尽到孝道孝心的这样的一个态度。然后他们一起吃早饭。吃早饭的时候，伟同说下午就去市政厅宣誓结婚，去代表婚礼。然后他爸就生气，很生气。废话，那肯定生气啊！来这儿的就是为了来参加喜宴，结果你们就是只需登记一下，就咱们五个人。塞门还莫名其妙的作为一个摄影师的存在插在中间，奇奇怪怪的。就这么一个结婚，他父亲就脸色铁青，从那一刻开始就一直就很不高兴。包括到了市政厅，你看那个市政厅的那个结婚的宣誓的场所是非常
1: 潦草的。对
0: ，就是从我们中国人习惯了喜宴这样的一个大场面来看，那简直就是。值一提啊，那简直就这算什么回事啊？这是糊弄，就
1: 是跟银行去办手续是一样的，
0: 对，完全一样的，就是你叫号，然后排队，然后等叫到你了，<对>然后你就过去。很好玩的就在于他们俩的这种亲吻，因为本身假结婚嘛，都是敷衍了事儿的。然后所谓的结完婚、领完证之后，他们就走在走廊上 ，Simon 给他们拍照，拍着拍着照，高妈妈就哭起来了，高爸爸一脸的不高兴，老两口啊就觉得这事儿怎么弄成这样了。那因为刚才咱们也都说了，对于这种大户人家来说，这个面子太重要了。你来的满怀期待的，希望看到一个盛大的婚宴的场景，结果得到的却只是冷冰冰的工作人员说祝福你们，然后这事就结束了啊！一分钟，这事就结束了。那对于高家父母来说是难以接受的。于是他们五个人晚上又去了一个看上去是一个，也就是中高档的一个餐厅去吃饭。
1: 剧中有说是曼哈顿最好的中餐厅
0: 哦。Oh, 吃饭的时候也都味同嚼蜡，然后彼此之间各自有心事，这样的一个状态。结果剧情就开始推动了。这个中华宫的老板竟然是高爸爸以前的部下，给他开了二十几年的吉普车，在部队当中的这个部下，嗯、所以。见到了老首长之后呢，非常非常的激动，非常非常的高兴，然后通过这个老陈的角色，然后来推动剧情。老陈就每次谈到这个高伟同的时候，都是少爷怎么样，就是一口一个少爷，一口一个师长，就是特别的尊敬他们家，并且站在一个叔叔的身份上来去批评高伟同，说：“我师长最要看重的就是面子，师长参加过的婚礼也有几百次了，然后光去上台证婚都不下一百次了。说你现在来了之后，竟然悄无声息的这么就领个证就结束了，说这不行。说师长，你看要不这样，你看我这地方，如果你要不嫌弃的话。”我来给操办婚宴，把亲友们全部都请过来，咱们热闹热闹。而且我感觉他开的像是一个类似于整个从吃住一体的一条龙的这样的一个大的产业。他说我们这儿还有酒店，说直接婚房就定在我们的酒店的一个高级房间当中，方便新娘子来换衣服等等。啊，然后并且他说了这么一句话，他说：“少爷对这个问题我的安排，你如果表示不同意，你就是不孝顺。”然后这个时候，关键特有意思，在于高爸爸脸上乐了开了花了
1: ，对，几千终于第一次开怀的笑了
0: ，对他除了刚来的那一天之后，这、就是最开心的一次笑了，就是说白了，这个老陈啊，嗯、其实说到他心坎里了。就他想要的就是这么一个场景，想要的就是这么一个规模宏大的、这个特别闹腾的、特别高兴的这种喜宴。然后老陈也说了这么一句话：“嗯、老陈说办喜宴不是给少爷办的，我是给师长办的。<笑>嗯”这其实充分代表了中国家庭婚宴的本质。新郎新娘他只是道具而已，只是工具人，都是为了给一个家庭这种仪式感的东西啊。这个东西其实有好有坏。那就我是觉得，现在生活当中如果缺了仪式感这样的东西，越来越仪式感这个东西越来越淡漠的话，那其实我觉得这是挺糟糕的一件事儿。但另外一层角度来讲的话，嗯、对，就是这个仪式感的过分，以及或所谓的层层加码，那就会让大家搞得苦不堪言。<笑>这确实有好有坏
1: 。就像你刚才说的，其实。我们两代人之间是有一个很大的鸿沟，就像老陈说的，字字都进了师长的心里。但对于晚辈来说，不知道是说他们是不去想呢，还是说他们即便是呃使尽浑身解数，也不可能像老陈那样面面俱到。就我们日常生活中也有类似于这样的一些场景，就是我们会发现老一辈的人的想法，或者是他们的包括他们的审美，对于生活的一些期待，我们就特别的不理解。这更不用说他们是假结婚了，就是伟童、Simon 还有微微，他们就是想在伟童父母在这两个星期赶紧糊弄过去，然后等一切恢复到。原本的生活轨迹的时候，大家还是能够平安无事的走下去。但是老陈这一提议，我感觉伟童在现场都要哭了
0: 。嗯，确实。我没
1: 想到，就在这里走到这个饭馆里面，居然捅了这么大的事儿
0: 。是啊，就是说白了，他们之前压根就没有这个预案，就是完全没想到会有导致这样的一个结果。<对>而且我觉得他们之前是属于一种死猪不怕开水烫，什么意思呢？就是。反正我也知道父母对于不办婚宴是不开心的，但是就赶紧生米煮成熟饭，嗯嗯嗯就把登记的这个流程走完就得了。结果半路杀出个程咬金来了个老陈，这个老陈呢给父母添了很多的柴火，啊、所以从某种意义上讲，高伟东烦死老陈了。
1: <笑>对，老陈是剧情推动的重要人物
0: ，呃，这简直是就关键性的人物。如果没有老陈的话，他们这个喜宴是办不成的。所以老陈是导演，<笑>于是高密度的喜剧的环节就出现了。要开始举办喜宴了，然后毛妹来去做伴娘 ，Simon 来去做伴郎。而且你肯定注意到了一些小的细节，就是我觉得这个高爸爸对于 Simon 的这个意见是越来越大了，就经常白他。<笑>就是比如说 Simon 在结婚的场合当中啊，有的时候毛毛草草的，从一个地方蹦到另外一个地方，然后就拍到嗯嗯嗯。高爸爸就是在白他
1: ，因为像那样一个威严的家长，对于这种。不成体统的行为是感到厌恶的
0: ，是没错。他们在出发婚宴的现场之前，从家里出发嘛。出发之前呢，高爸爸特别有趣的发表了一番讲话，然后顾薇薇就哭了。<笑>我觉得顾薇薇可能还是想到了自己的父母，嗯、因为她在举办婚宴之前给自己的母亲打了电话，用上海话，然后跟自己母亲做了沟通。嗯、当然那个时候大陆去美国不是那么的方便，所以呢，自己的父母不在身边，然后就嫁人了。就我觉得他是那段时间真正有点自我感动了人生的一个阶段，因为对于他来说，他不抗拒婚礼这个过程。嗯
1: ，那你有没有注意到，其实是伟同父亲在说到微微有画画的天才，你一定要尽一切的努力帮助他这一段的时候，他突然泪如雨下的。前面就是一点点文火的慢熬，然后到这里突然之间就高潮了。嗯，因为<对>微微他。就是这些年来有很多的委屈，没错。他作为一个生活这么艰难的打工人，还是坚持着画画。其实他对这件事情是有追求的，苦于没有支持。对，所以那刻他自己假戏真做了。如果这是我的父母，该多好！但是显然不是，所以他就哭
0: 对，然后高爸爸跟自己的儿子说：“怎么样？我说的不错他都感动的哭了。<对><笑><音>那段戏的这个喜剧桥段是特别特别多的。喜宴在婚宴大厅即将开始，并且还拍了婚宴之前啊，去参观洞房、参观所谓的婚房的这样的一个桥段。一个女人抱着小孩去沾喜气，其实跳床的就是李安的二公子李纯。<对>嗯
1: 、是，据说那一幕李安一家人全来了，什么七大姑八大爷。然后他的老婆抱着小孩，小儿子在床上跳的同时，大儿子拿着橘子在边上站着
0: 。对，而且他的大儿子呢，在推手当中演那个小男孩的角色。所以独立制片就是这样的，嗯、能省一点是一点，因为他确实拍片子是没钱的嘛，没什么钱，然后真的是一,一分钱掰两半花，<笑>我觉得这确实是很心酸
1: 。对，还有网友调侃说，那床被子是不是李安结婚时的喜被
0: ？说不定是。<笑>但他确实是拿了他家里边好多的东西。这地方我要跟你说个有意思的场景，就是他当时在拍《推手》的时候，美术设计去布置房间啊，很多家具、锅碗瓢盆儿，包括连吃饭的桌子，都是他从他们家里边搬过来的，在《推手》里，因为《推手》更没钱嘛。
1: 对啊，毕竟只有五十万。
0: 然后更好玩的就在于，你还记得《推手》当中那个王伯昭那个演员，他不是把家里边砸的稀巴烂吗？喝醉酒之后
1: 砸的是他们家的碗
0: 吗？没错，关键是后来那个台湾的制片人徐立功去美国跟李安一起吃饭的时候，到他们家做客，然后说你们家怎么连个餐桌都没有？然后李安说这不在《推手》当中被砸了吗？所以物尽其用，人尽其用。你看这跳床的小孩儿都是李安的老二。
1: 所有不要工钱的人全能上
0: 。对，于是婚宴开始了。开始还都是在婚宴的流程当中啊，包括他父亲讲话呀什么的。慢慢的，随着这个我们中国同学会的崛起，婚礼开始朝着婚闹的低俗的这样的一个场合场景就奔着去了。大家开始起哄，要看新郎吻新娘啊！这个时候很有意思的就在于 Simon 的表情是很尴尬的，给 Simon 一个，嗯，给了一个特写。
1: Simon 首先是对这种中国闹婚的这个场面，他是叹为观止的，然后受到惊吓的。<对>其次是因为他自己的爱人和另外一个人要在大庭广众之下做这样的事情，也会让他的内心感到不适
0: 。没错，各种婚闹的现场，然后现场的老外就。叹为观止，老外说了这么一句话。当时我在第一次看《喜宴》的时候，我被这一段对话击中了。就是我觉得这段对话让我觉得内心有很多很多的波澜。老外说：“我以为中国人都是柔顺、沉默和数学天才。”这个、时候，李安在他所有的戏当中<笑>唯一的一句台词就出现了。李安扮演一个结婚的宾客，说：“你正见识到五千年中国性压抑的结果。”啊，我觉得其实李安在他的戏当中啊，不断的在谈论“性压抑”这个词，在我们上一期节目当中也谈到了，嗯、包括尤其在《卧虎藏龙》当中，我觉得到了一个巅峰，就是讲到了中国人的这种性压抑，呃，由来已久，嗯、很多时候这些道德很多时候这种他都是性压抑的这种表现形式，表现的结果。嗯嗯我觉得他像是一语道破天机一样，然后来展现了自己拍这样的一个戏的初衷、源头。我觉得都是从这个地方来的。对，
1: 但也有人评论说，对他的这句台词，对电影的整个贡献，甚至是有负面作用的，就是太白了嘛，就不应该给出一个结论性的东西。嗯
0: ，我明白的意是又
1: 结合到我们刚才所讨论的喜剧的特性，我觉得也是无伤大雅
0: 。对，我觉得也是。而且第一，他从喜剧角度来说，这么来去操作本身很好玩第二呢，就是我觉得以一个结婚宾客的角色和身份来说出这句话，我觉得云淡风轻，我觉得没有任何的问题。反正我在看这句话的时候，我是非常的感动，或者说我是非常的内心有很多的这种想法。受对对对，非常多。所以婚礼现场的这种喜剧桥段是非常非常多的。然后有一个男的大吃特吃的时候，问旁边桌是：这不是陈府的喜事啊？<笑>然后旁边人说：“陈府喜事在二楼。”关键更好玩的在于，他问完这句话之后，别人也回答完之后，他又继续给嘴里边塞了一块肉。这个就是这个片子的编剧之一冯光远
1: 。<笑>对，其实关于这个婚宴的荒谬程度，他前面就有铺垫。应该是在高伟同父亲在致辞的时候，有给后厨一个镜头，就是啊、呃，老陈在问那个师傅，在那雕花的师傅。说你快点呢、啊，准备多久才能好？然后那个大厨说：“现在谁说话？”非常淡定说：“现在谁说话？”老陈说：“现在难介绍人讲话。”然后那个大厨继续低头默默地雕花，精雕细琢说：“早了，还有四十分钟。”然后就不再抬头。<笑>对，<笑>就把那种婚宴的那种冗杂、那种就是毫无意义的拖延<错>表现的淋漓尽致。嗯、是啊。
0: 就是你会看婚宴的这个场景啊，特别的高能。我为什么刚才对那句话触动特别多呢？就是因为我觉得李安感觉特别精细化的把握住了我们的细节。嗯、这种细节在展现的过程当中，你会，嗯，比如说你经历过的人，或者你看曾经看到过的人，你感受过的人，你就都会会心一笑，你都会有一种。啊，他怎么这说的这么准？他怎么讽刺这么的这种辛辣，但是又准确呢？你就一定会有这样的这种感受。所以我是觉得，可能对于这种海外游子来说，可能看的会更有这种触动感。看了这种戏之后，会有一种很强烈的自省和思乡之情，双重
1: 的。嗯，关于婚闹的一些呃、啊、吐槽什么的，现在网上有很多很多。嗯，所以这个喜宴这部片子放到现在也毫不过时，完全可以放到那些 topic 里面
0: 。哎、没错没错，而且在喜宴结束的那一刻，然、啊、后所有的宾客啊，你可以看到这中国人横七竖八的啊，都喝醉酒了，然后包括在卫生间当中吐的一塌糊涂的，就是用生命来去参加婚礼的这样的一个局面
1: ，用生命来解放性压抑。
0: 对，没错。然后高家父母，哎，就先先行离开。离开的时候，给了一个中远的一个镜头，啊，老陈站在走廊的尽头等着高爸爸、高妈妈，然后并且问说：“师长，您还满意吧？”师长什么话都没说，就是跟他非常用力的握了握手之后，然后就离开。我觉得这个，就是我喜欢这样的一种。一切尽在不言中的，嗯嗯,嗯啊，就是通过肢体语言也好，通过镜头语言也好，来去交代人的情感倾向或者人的内心的观点和看法的这种方式，我觉得这种东西都是我在看电影的过程当中很享受的，不是都是通过对白来去体现的。我相信你也会对这些场景印象比较深刻。
1: 没错，但是感觉老陈回家肯定不洗手毕竟是他的偶像。<笑>对,
0: <笑>对我们以为喜宴大部头就结束了，结果没想到高潮还在后边。啊，正式的婚闹开始了。一对小夫妻回到了自己在酒店当中的这个婚房之后，有人像服务生一样的来敲门。高伟童明显是有经验的，高伟童说：“别开门。”然后顾伟伟一点经验都没有，把门一打开，一堆人蜂拥而入，开始正式的、正式的、正儿八经的闹洞房的这样的一个现场了。而且关键，我又记了这么一句台词啊，这句台词就是高伟童的最熟的同学跟他有十六年。交情的同学说了这么一句话，他说：“闹洞房，这是我们的国粹啊，我们要在海外发扬光大。”我在第一遍看的时候，我对这个场景是非常充满了反感的，就是我对于这种没有边界感的，就是我认为啊，那个时候我会觉得，就是李安导演在密集的、高密度的，在让中国的传统陋习啊，这种现象啊，在。暴露出来，我在看的时候是一种很不喜欢的。我不是说不喜欢李安的表现方式啊，而是我对这种现象我是很不喜欢的
1: 。是有被冒犯到的吗
0: ？呃，不是，我没有这种被冒犯的感觉。就我的意思是说，<笑>我觉得婚闹确实就是这么恶心，就这么讨厌。嗯，就是我对于婚宴的这种婚闹的这种场景，是充满了这种鄙视的、反感的。就是我觉得看李安的喜宴的时候，再一次的加深了、加剧了我这样的一个情绪。但我想说的是，我最近在咱们复习，马上就要就重新拉片然后来去录节目准备的时候，我最近刚好在读一本学术性的书，啊，是日本学者沟口雄三写的《中国的冲击》，它里边就谈到了中国为什么会选择共产主义的道路。然后日本为什么会那么的明治维新，直接奔着西方资本主义的这个脱亚入欧的这样的一个道路就一路狂奔过去啊？中国跟日本完全走上了两条不同的道路，其实也跟我们中国的这种传统的宗族社会是有很强的这种联系的。这种宗族呢，就是以往，比如说过去啊，就是很多的这种。一个村子当中，可能大家有钱的有,有有钱的，有没钱的，有钱的就会资助那些没钱的家庭的孩子。嗯、然后，如果这个是全村的希望或者一个乡的希望，哦、然后就会去读书。其实这里边是有很多的，就是不是单纯只有。糟糕的一面就是，你看宗族的这种体系发达的话，它就会造成这种在婚礼的过程当中，因为整个婚宴的全部大家都认识啊，一个村子齐上阵，然后这种闹腾的这种劲儿就会起来。但从另外一个角度来说，它的好处就在于，它会行使一些政府国家所难以，比如说在教育、在医疗、在养老等等这些问题上所难以去提供的福利。那么对于宗族的体系大的相。村身，然后这些他们会去互帮互助，这其实是我们一整套的，所以，我们从一开始，从中国的过去的所谓的几千年的这种封建文化当中发展当中，就已经体现出来这样的一种共产这样的一个潜质的存在，所以我们才能有走向共产主义社会的这样的一个基础。话题差远了，但是我想说的是，我现在在看这个婚闹的场景的时候，我看到的不只是这种让我觉得恶心的。或者厌恶的这种东西，就是我还能够稍微拔高一点的，也去看到这种我们中国传统宗族的组织方式所带来的好的一面。这其实是双刃剑
1: 。嗯，你知道吗？其实听你说完这一段，我的感触是不一样的。你说的我认同，但是我非常可悲的，不知道是对自己可悲，对自己的观点可悲，还是对这个社会可悲。我觉得现在来看，更多的是说这些宗族式的糟粕，它显然还是在这个社会里面，甚至有些放大的倾向。像近几年来网上所听到的那些比这还夸张的婚闹啊什么一些事情，<对>但是所谓的你说那些积极的方面，现在就显得我很难再听到这样的事情。嗯就感觉是利益当头的话，就是各股自己的了
0: 。我完全理解你所说的，并且我很同意你所说的。原因就在于啊，我想说的是啊，婚套它其实是有基础的，的啊、对，它是有基础的。但是呢，现在这个时代确实就像你说的，嗯、好的一面已经越来越淡了，甚至可能消失了。但是坏的那一面愈发的坏了。嗯、那我们继续回到这个婚闹的闹洞房的现场。他们闹洞房呢，有很多的项目，最后一项最极端的一项就是，这是李安导演自己在说他参加过的婚礼当中真实发生的事情，就是让一对新人钻到被窝当中，然后一件一件的把自己的衣服退出来，一直退到一丝不挂，在被窝当中，就是一个很低俗的一个婚闹的场景，但是呢，就给这么一对假结婚的小夫妻。带来了难题，当然他们也是借着酒劲儿啊，就是照着大家所要求他们做的去做了。然后这些宾客呢，在他们把所有的衣服都退出来之后，这场婚闹终于结束了
1: 。我看这段的时候，感觉他们脾气真好。如果是我的话，有把枪他们全完
0: 。我认为你不需要枪的，对于你来说工具不重要。<笑>是
1: 啊，这太过分了
0: 。是，但确实是婚闹的走到最后的极点了。然后这些宾客如鸟兽散，散完之后就剩了顾薇薇和高伟童两个人赤身裸体的在被窝当中。很有意思的就在于，其实验证了你刚才所说的那个观点，就很多是我们认为的同性恋，其实很多时候是双性恋。所以高伟童呢，不知道是借着酒劲儿也好，还是借着。这个肌肤相亲也好啊，他竟然产生了生理反应，并且被顾薇薇准确地把握住了。然后两个人一段不可描述，这段剧情看上去好像貌似不太合理，嗯、但是一切我觉得在前面的铺垫到位的情况下，我觉得这是非常合理的
1: 。对啊，他已经铺垫了很多了。首先是对薇薇的喜欢，然后是酒劲儿
0: ，包括薇薇对他的喜
1: 欢。嗯，这个是默认的前提。对，顾薇薇
0: 其实一直是缠高伟通的身子呢。<笑>是的，是的。这个在前面的剧情当中都是有所表现的，并且特有意思的地方就在于，顾薇薇说了这么一句话：“他说我要解放你。
1: <笑>”对，其实电影的开头，啊、呃，伟通去找顾薇薇收租的时候，他在楼下摁了那个门铃。对。然后顾薇薇说：“谁呀、啊？”他说：“地主来收租了。”顾薇薇大喊一句说：“说这栋楼已经被解放了。”<笑>
0: 对，所以“解放”这个词啊，这里边真的是多重含义啊，包括了。其实你看，大陆人对台湾人说“我要解放你”，这句话它是有很强的政治意味的。然后以及呢，<对>再加上李安作为宾客在婚礼当中谈到了说这是中国人五千年以来的性压抑的结果。嗯、那他其实这种解放也带有很强烈的对这种高伟同的性压抑的，或者说中国男性的性压抑的这样的一个解放意味啊，我觉得。这一句话的台词意味深长，有很多的可以解读的空间。然后故事大概就进入到了三周以后，因为这个故事当中的铺垫就是高爸爸在婚礼当中喝多了，然后一直休养了可能好几周、三四周吧，一个月左右。剧情的一个大的突破出现了，就是顾薇薇开始有了孕吐感。那我们作为观众一下就明白了，原来在他们那夜的春宵一刻之后，顾薇薇竟然怀孕了。所以高伟通不是一个单纯的单方面的同性恋，微微有孕吐感之后，当然这个时候三个人都疯了，尤其疯了的应该是 Simon，
1: 这是一种背叛，背叛感肯定特别强，
0: 而且这种是莫名其妙的背叛。举个例子啊，就是你比如说高伟通如果跟别的男的上床了，怎么样了，他会觉得这是在自己认知的这个体系范围之内的。结果现在竟然让一个女人怀孕了，嗯、这件事是她完全难以接受的
1: 。对，这就好像有一天你发现你老公是个 gay，
0: 对，这个道理是一样的，就是你发现跟你相濡以沫了十几年的老公竟然是一个同性恋的时候，你对你所带来的这种冲击。而且这里边有一个非常非常有意思的细节啊，在于 Simon 在怒吼。高伟彤说：“你怎么他妈都不知道保险措施呢？”高伟彤一方面措手不及，另外一方面不习惯、啊
1: 。吵架的过程中还有一个非常有趣的地方，就是三个人吵架的间隙，伟彤妈妈不断的在问他爸爸说：“是不是嫌我们待的太久了？”伟彤爸爸没有回答他。接着伟彤妈妈又问：“是不是伟彤没有付房租啊？”然后伟彤爸爸说：“你不说话，没有人当你是哑巴。”<笑>但是他提出这两个问题都非常符合逻辑，
0: 对，<笑>就是非常符合父母会担心的时候所问的问题，这个完全符合
1: 。是，而且以他们创建的这些人设，然后他们这个情景吵架，伟童妈妈听不懂英文，这些都是合情合理的。对，因为他们创建了这个人设，就是 Simon 是他们两个小夫妻、小情侣的房东
0: ，对，同时又是好朋友。然后在他们三个人大吵了之后啊，嗯、呃，老爷子也就是高爸爸就又轻微的中风复发了，进了医院。进医院之后，高伟彤跟妈妈坦诚了自己同性恋的身份，而且好玩的就在于啊，他要跟妈妈承认之前啊，高妈妈说说我都知道了，不就是微微怀孕了吗？他们的这个想要说的事不是一件事儿。然后他跟他自己母亲承认了自己的同性恋的身份，嗯、他妈妈最关心的就是一件事儿，就是千万不能让他爸爸知道这件事儿。
1: 其实他们这段对话中也有一些关于同性恋这个问题的探讨。高妈妈听了很崩溃，说：“是不是 Simon 带坏你的？肯定是 Simon 带坏你的。”然后他觉得同性恋是坏的，自己的孩子被人带坏了。但是伟同说：“没有人把我带坏，是你把我生成这个样子。”嗯，其实很多同性恋都是天生的。其实这么说<对>有一些冒犯，好像这是一个什么症状，其实就是一个正常的选择一个倾向吧
0: 。没错，是的。而且片子当中，高妈妈还不死心的问他说：“嗯、你以前不是交过女朋友吗？”然后高伟东说：“那是因为大家都交女朋友，嗯、仅此而已。”就但是在。可能到了美国之后，慢慢地去发现了自己的这样的一个属性啊，或者说自己这样的一个就是类型，我觉得这是很正常的，就每个人的类型是不同的，啊啊、他就刚好是这样的类型而已
1: 。而且在一个相对自由的环境里面，对，更容易发现自己的类型
0: 。是，并且呢，他跟他母亲的这段谈话呢，被刚好买东西回来的顾薇薇以及 Simon 听到了。我觉得 Simon 听到这个的时候。因为他们俩就是高伟同和母亲是说中文的嘛，下来他还要通过顾薇薇来去提供一定的翻译。嗯、我觉得 Simon 那段是有一点感动的，的感动就是觉得你愿意为了我，为了自己的爱人，然后跟母亲来去坦诚这样的一个身份。嗯嗯、我觉得那段 Simon 是比较感动的
1: 。对，其实我们可以想见的是， Simon 和高伟同他们因为要不要向他的父母出柜这件事情之前，肯定吵过很多次架。最后都是 Simon 来妥协，但是在这一刻 ，Simon 终于看到了爱人对自己的让步，自然是感动的
0: 。是啊，因为片子一开始他们在填那个高级择偶俱乐部的表格的时候 ，Simon 就已经在抱怨高伟彤了，说我已经跟我父亲说过了，结果你呢都不愿意去提出来，然后就有点怪他的那个意思。那在这个时候也，嗯、他相当于内心还是有一些感动的。但是他们现在达成了一个共识，不管是顾薇薇，不管是 Simon 还是高妈妈，他们都达成了一个共识，就是绝对不能让伟童爸爸知道这件事儿，因为他妈妈知道，如果一旦让他知道了的话，这事儿刺激就大了，老头子估计过不了这关对
1: 。对，高妈妈其实很有意思，她在得知这件事情的时候，震惊也就震惊了两秒钟嘛，然后第一时间就问：“薇薇<对>的孩子是你的吗？”这果然是她最关心的事情。<对><笑>
0: 因为他妈妈还是有一种侥幸，或者这么说吧，对对，就是对于他们来说，他们的第一的任务是要孙子，就是他们来这儿所有所有的这些喜宴也好啊，包括舟车劳顿的来到美国，他们就是希望抱孙子，所以呢，如果能够抱到孙子，那其他的一切问题在他们那看来，无论用什么手段，对，在他们那看来都可能不是特别严重的问题。所以我觉得他高妈妈那段确实是在表现自己的这个目的和目标非常明确的这一点，所以他其实有两点：第一呢，就是要抱孙子；第二呢，是绝对不能让老头子因为这件事受刺激死掉。我觉得他可能表现出来就这么一个情况。然后回到家中，大家都维持着表面的和平，包括高妈妈对于顾薇薇他们就是演戏给他们看，有一点指责，但是另外一方面呢，也其实是在恳求，希望顾薇薇能够。不要把孩子打掉，能够给高家延续香火。<对>不管他们是有感情没感情，不管是他们将来能不能在一起生活，他们很简单，就是你只要把这个孙子给我生下来，其他事儿我们都不在意，不管了，无所谓的。你们俩爱在一起生活，不在一起生活。
1: 对，其实这里高妈妈还是在给顾薇薇洗脑的，她就是特意拿出了伟童小时候的照片让她看，多么可爱的小孩，<笑>这种冲击，在一个肚子里面有孩子的。母亲看来是不能拒绝的，不能抵抗的
0: 。但你不可否认的就是，这种冲击其实还是有了一定的效果的
1: 。当然，
0: 可能一个独立女性，也许她早就想好了自己绝不结婚或者绝不生孩子的话，但当她真正成为了一个怀孕的女性之后，不管是激素也好，还是思想意识也好，恐怕都会对，恐怕都会发生很多的改变。第二天白天，伟童和薇薇已经约好了，两个人要去医院把孩子做掉。两个人都心情沉重的，并且高妈妈想要万般的阻挠，不希望他们去医院。他们要去哪儿？高妈妈一定要跟着。嗯、但是两个小年轻人还是一起开车朝医院出发了。出发的路上，我觉得顾薇薇做了一个人生决定，她决定。还是把自己孩子生下来，就算父亲可能难以尽到一个父亲的真正的责任，一家三口难以生活在一起，但他还决定勇敢地把孩子生下来。我觉得这段戏啊，虽然转折的看上去好像有点突兀，但是很符合这个人物的性格。就顾薇薇是一种敢作敢为，顾薇薇是一种独立女性，她就是对她非常勇敢，而且她是一个很倔强<对>而且很大胆的一个人。我觉得这个决定放到别人身上也许不太。真实，但是我觉得顾薇薇做出这样的一个决定来，我觉得是很合理的。这也是我们为什么对顾薇薇这个角色很喜欢的一个原因之一吧。嗯
1: ，顾薇薇是一个有英雄主义的人设
0: ，没错，她是这敢
1: 于孤独终老，嗯、也敢于自己独自抚养小孩
0: 是。然后剧情当中让我特别感动、感触，也是体现出来这个电影为什么叫做“父亲三部曲”之一的。这个原因或者剧情出现了，花开两朵各表一枝。一方面是两个小年轻本来计划去医院堕胎的，另外一方面则是在家中的塞门在打扫卫生啊，然后高爸爸跟塞门一起去海边来去谈话。当时呢，应该是塞门过生日，高爸爸给了塞门一个大红包，然后里边装满了美金。然后是塞门非常聪明，塞门也知道朋友过生日，朋友的父亲。给自己一点祝福，这是很正常的。给了这么大一个红包，给了这么多美金，他一下就明白了，包括观众也一下就明白了。原来高爸爸什么都知道，他听得懂英语。我觉得这个剧情特别牛逼，就是非常合情合理的展现出来，这个剧情的走向是合理的，就是没有任何的违和感，就是显示出来这个爸爸看上去前面都一直是在被。蒙骗的，一直被蒙在鼓里的
1: ，原来他是最后的赢家，幕后、哦、是英、
0: 啊、雄。他什么都知道。所以这个故事给我们另外一个启示、启发，就是学好英语，走遍天下都不怕
1: 。
0: 精通一门语言是多么的重要。<笑>所以我在看这段戏的时候，我真是一种被剧情所深深的折服和震撼的一种感受。嗯
1: ，对，我相信看到这里，大家都是这样想的
0: 。而且这里边有一句台词啊，特别有意思。特别有趣，就是 Simon 问高爸爸说：“你这样做，我完全不明白什么意思啊，就是不明白原因啊，就是你为什么这么做？”高爸爸说了这么一句话，他说：“我也不明白。啊”嗯，我觉得这个其实是一种，嗯,嗯，就是难以用理论，呃、啊，难以用语言来描述的人生智慧，就是睁一只眼闭一只眼。这一点啊，在李安的书当中啊，他不断的在强调。所以，有的人，很多人都在说啊，这个片子结尾是影迷会认为这是一个 happy ending， 就是大团圆的结局。但李安说他自己完全不是这么认为的，他完全不这么认为，因为他认为这件事到最后结尾的时候，其实大家都是。背负着一些隐瞒妥<协>、呃，妥协，尤其是妥协。嗯、要想把日子过下去，要想把日子过好，你的这个妥协是必不可少的。然后，并且这个妥协和牺牲很多时候是很大的。你说这里边谁没有妥协？<对>都有，全都有。顾薇薇，你说她作为一个独立女性，她想要在未来的画画的美术的这个事业当中有所发展，但是她莫名其妙的来了一个计划之外的孩子，她肯定生活会很艰苦。然后 Simon 呢，等于他也接受这么一个结局呢，就是好像三个人一种很微妙的一种生活在一起的关系。而高伟彤呢，则不用说，嗯、他跟 Simon 之间的关系出现了裂痕。而高妈妈呢，要保守这个秘密；而高爸爸呢，那更是要除了 Simon 之外，其他谁都不知道自己已经知道这件事儿。所以大家都在妥协，包括高爸爸和自己的人生观、目的、目标。他希望几代同堂的这样的一个。这种大团圆，真正大团圆的结局其实相去甚远，所以每个人都是为了让生活能够过下去而去做出一定程度的让步与妥协。在李安看来，这不是什么 happy ending， 这就是一种生活的模式，这尤其是一种符合中国人的生活态度的一种生活模式，就是可能，嗯，不得不在一定范围内忍气吞声，不得不大家各自保留秘密，嗯。
1: 不想跟自己过不去
0: ，对维持让生活继续能够过下去，而不是鱼死网破，而不是一种一切到最后都是战的你死我活，不是的，而是维持一种生活的表面的平衡，<庸>但这确实需要一种很强烈的人生智慧和人生的忍耐，才能做到到这一点。
1: 我想说一点，这里有一句台词是高爸爸说：“他说如果我不让他们骗我，我怎么能抱得了孙子呢？”不知道为什么，就是作为女性观众听到这句话还是有点冲击的
0: ，不太舒服吧
1: ？对，会让我觉得其实这整件事情虽然每个人都有妥协和牺牲，但真正的本质上面，牺牲最大的就一定是微微。剧情里面他是喜欢。高伟同的，嗯，这是恰巧的一件事情，嗯、但是在这个计划里面，他们并没有真的把这个微微喜欢高伟同这件事情这个因素考虑进去，嗯，仅仅是说不让他们骗我，我得不到孙子，我还是嗯心里有点膈应在这件事情上
0: 、嗯。我完全能理解你的这种想法，原因在于啊，就是你在通过这句话，你就会。有或多或少的，我带入到你的这样角色，或者带入到顾薇薇这个角色当中，我就会觉得啊，你们前面的那些，包括对我的好啊，包括这礼物那礼物、啊，其实最终还是把我当做一个生育机器的存在，或者说，这其实是这种中国传统的传宗接代的这种思想，它对于女性的这种。意识对于女性的地位的这样的一种压制
1: ，嗯，而且这还不是一个传统的、正常的传宗接代的这样一个形象，这完全就是牺牲了她。因为谁能保证说他们不是一夫一妻的关系，他们没有稳定的感情基础，他将来的生活，包括他的孩子的生活，能得到保障呢？这些都是未知数，只不过他刚好是个大户人家，有的是钱，然后他的男朋友又那么好，是个暖男，就是这件事情客观的角度下，微微是做了很大的牺牲
0: 。没错，这个所以一个好的电影啊，它就给你了很多的遐想和评论，包括想象的，包括对未来的这样的一些内容的空间。我觉得它是有很多的空间让你去思考、讨论的。我觉所以这就是一个很牛逼的电影。嗯电影的最后，最后老两口要回台湾了。回台湾之前，他们去机场去送机。最后出发之前，他们五个人一起来看婚礼的喜宴的照片。当看到高伟同和 Simon 的合影的部分的时候，嗯、高爸爸就说：“<笑>出发吧。<笑>”虽然他从心里边其实接受了 Simon 作为自己的又一个儿子的这种身份的存在，但是他从另外一方面来说，他的社会地位。社会身份是不允许自己接受这点的，但是高爸爸已经很不容易了，很厉害了，就是他能够突破自己内心的这种障碍，能做到这一步，已经算是一个很不容易的一件事了
1: 。我觉得这一幕有趣的地方在于，不是他一个人想和尚，每个人。出于他自己的想法，<错>都想把那个赶紧合上。没错，高爸爸虽然说对于社会地位的一种妥协也好，呃，生活的妥协也好，就是不想看到，这是一种怎么说呢？比较高的一个层次来看待这个问题。但是我看到的只是说，呃，我是骗他们，让他们来骗我，就是一个这样的当事人在事情真相面前是会想逃避的。不想去面对，嗯、对，省得被他们看穿了
0: 、嗯。没错，所以呢，你说的很对，就是他们其实大家都想赶紧把这个事情就翻篇了，就是这个喜宴的这件事儿就翻篇了，嗯、就好像一切回到自己的这样的一个舒适的安全的这样的一个区域当中。虽然这个区域其实已经跟在喜宴之前宴之、嗯、不去说它，它就不存在。对，但其实，在喜宴之前、喜宴之后，人际关系已经发生了巨大的改变，包括人的情感，包括人的联系。包括人对人的态度什么的，已经发生了很大的改变了。但是呢，没有办法，生活就是得这么继续过下去。嗯嗯每个人都要维持的那种表面的那种平衡，这其实就代表了，我觉得很强烈的。刚才我们也谈到了中国人这样的一个中庸的态度。我们很多时候为了让生活维持下去，嗯、表面的维持下去，表面的和平，而不得不做出相应大的妥协与牺牲。婚姻是这样，对父母也是这样，对子女其实也是如此，都是一样的。那这生活，这就是中国人的生活智慧吧？就是你，你能说它是好的吗？<对>是坏的吗？我觉得难以用简单的一个词来去形容它
1: 。这是一种文化现象
0: 。包括最后在结尾的时候，意味深长的那段拥抱的或者告别的场景啊，拍的特别特别的好。我先来说说高妈妈跟他们三个人之间的这种告别。你看，跟自己的儿子拥抱了。跟儿媳妇拥抱了，要跟这个 Simon 拥抱之前，被高爸爸给强行粗暴的给分割开来了。就是高爸爸对于 Simon 还是有一些心存芥蒂。然后再到高爸爸跟他们三个人的告别，是跟 Simon 先主动的握手说，说感谢你照顾好伟同。他其实已经像是半明半暗的再去跟其他人也在表明自己是支持他们俩的，嗯、但跟。顾薇薇说的话是高家感谢你
1: ，高家会永远感谢你
0: 。对，摆明了就是还是刚才那句话，顾薇薇是传宗接代的工具，嗯、这个 Simon 是自己儿子的真爱，他心里边拎得特别清楚啊。这个结尾的时候，也是意味深长啊
1: 。我不知道你怎么想的，其实我在看到最后高爸爸跟 Simon 坦白这一切的那个场景的时候，我的感觉是，其实会不会。高爸爸曾经也有过这样一段或者是几段，只是，嗯，迫于这些世俗的压力、社会地位什么的，就不得已去接受这样的传统的婚姻
0: 。其实，电影在一开始啊，就是高爸爸他们刚到美国的时候就已经有所交代了。高爸爸跟自己的儿子说了。他最初当兵啊，嗯、进部队啊，<对>包括后来、啊、我是看到这一
1: 段的时候，才回想起前面他说的那句话是有深意的
0: 。对啊，他当时也是头婚才离开的家，也就是背景其实是这样的：，就是高家最初是在大陆的，后来高爸爸参加了国民党军，然后跟着国民党军一起到了台湾扎根下来。高伟童的爷爷曾经通过辗转的家书给高父啊，给高爸爸。写来了家书，然后说希望他在海外扎根、生根发芽，然后把高家这个传宗接代、这个发扬光大啊，其实是这样的一个环节。所以呢，起码最浅层次的来讲，这高爸爸是曾经逃婚的，所以他在某种意义上讲，心理上相当于反抗家庭的这样的一个心理，他是理解。高伟同的，所以呢，他能在一定程度上接受 Simon。嗯、另外一方面，我觉得你的那个猜测也许也是有一定道理。当然，导演都没讲过这件事儿啊，但是你作为观众呢，我们的脑补也可以理解为，他也许是为了男人、嗯、啊，或者怎么样，这都是有这种可能性的。但不管怎么样，高富高爸爸的这种离家，他的根基就是一种反抗家庭的这样的一个态度，才有了这么一个剧情的存在的
1: 。因为我的猜测是基于，如果说他有自己有这样亲身的经历，他才会更好的去理解 Simon 和伟同之间的关系。没错，是这样的。同性恋这个事情虽然说是比较现代的，我们后来人才去讨论的，但这不是自古存在的事吗
0: ？对，没错。所以我觉得你说的是有一定的道理的，因为他其实从高爸爸那么快的。就是很平顺的就接受了自己儿子和 Simon 的这样的一个感情，<对>我觉得你说的这个是真的是可能性是非常大的，只不过这一点就属于导演完全是你们的观众自己去想去吧。
1: 而且前面说到的妥协，高富说我也不知道为什么会这样，虽然从传统的角度来说它是一种妥协，但是某种程度上我感受到了他为儿子感到高兴。你可以说他是，呃，因为儿子没有像他一样接受家庭的束缚和捆绑，去追求自己的自由和幸福，感到高兴；也更直接的，我会觉得是儿子做了自己年轻时候不敢做、没有做的事情而感到高兴
0: 。嗯，对。所以呢，我觉得这个事情大家可以去脑补，可以去去帮着推理很多的东西啊，就没有任何的问题。但是你就是理解到浅层次，我觉得也问题不大，是吧？嗯，就是它不是作为一个深意的存在的，嗯、
1: 是我的个人脑补
0: 。嗯，那么这个电影本身就结束了，因为我也是在第一遍看的时候，我也会觉得它就是一个非常喜剧化的大团圆的结局。后来看了导演的访谈，或者说导演的书之后啊，我会觉得确实是以观众的角度来说看问题看得太简单了。但其实这个过程当中，大家都有妥协，嗯、都有很强烈的妥协与牺牲，每个人
1: 。嗯。我记得李安在有一个采访或者报道中写到说，喜宴的最后一幕是高富过安检的时候把双手举起来。嗯，他说那一幕是导演的有意为之，他的<错>他想要表达的是一种对生活的妥协
0: 。是啊，就投降嘛，说白了就是做出一个投降呢。对投降的一个样子，《喜宴》这个电影确实非常非常精彩，流畅，内容丰富，毫不做作，而且又有剧情的这种很强烈的翻转与张力。嗯、呃，我觉得它是一个华语电影的一个很巅峰的作品，就是我们华语电影的方向，其实如果拍出这样的电影来，到什么时代都是不过时。你只不过讲现在的故事而已，但是这种拍法，就故事的真诚度。然后包括故事的深意等等等等，这简直是一个教科书一般的华语电影，而且也不沉重。就是你看的时候你并不沉重，你看完之后也许有一些沉重的心理心态，但是呢你在看的过程当中一定是欢乐的，一定是快乐的。我觉得这就是中式商业片的真的是巅峰之作，典范，而绝不是那种打打杀杀的那种，就是你那种东西看完之后你是只在电影院当中你会觉得啊娱乐了。但是你不会有任何的，反正我现在看这种，感官刺激的片子我是绝对没有看完之后还有他说回味啊，咂摸起来有味道、啊，那不会的，那回味个屁啊，不需要回味。但是呢，恰恰是像过年这样的电影，像喜宴这样的电影，你就会不断的在头脑当中，时不时的在某些场景当中，你就会想到这个电影的本身，嗯，这很了不起的
1: 、嗯，因为我们的喜好也把我们的。啊，电台的戏路焊的死死的，基本上就是这类电影了、嗯
0: 。那对啊，是因为我们只能说看自己喜欢看的东西啊，或者说只能去聊自己喜欢的。现在越来越只能去聊自己喜欢的东西了，而我们喜欢的路数可能越来越窄。这个问题我还没有想清楚啊，到底是越来越窄呢，还是另外一个方向上越来越宽泛？这个我没有想明白
1: 。嗯，没错。其实说窄吧，就在电影的世界里。还有无穷无尽的这样窄的电影，值得我们去欣赏、进一步的开拓
0: 。对啊，说白了就是我们这条路也依然有无数的好电影的等着我们，对呀、啊，就是一辈子都看不完的。所以走的窄就窄吧，我觉得无所谓的
1: 。对啊，反正我们人生也是窄
0: 。嗯,嗯，是。所以我们喜宴的这个节目聊到这里就差不多告一段落。当然。父亲三部曲还有饮食男女，江鹏、嗯 um、说他特别喜欢饮食男女，他非要加进来跟咱们一起录，所以我们可能需要做更多的准备。但不管怎么说，嗯、我们的父亲三部曲是一定要把它完整的做完的。嗯，
1: 太好了，我们的电台间终于有了第三个人
0: 。<笑>那么，喜宴的这期节目就到此结束。嗯，如果没看过的朋友一定要去看，因为这确实就像我说的，这是华语电影的巅峰。呃，也是李安的作品当中，<对>我我今天统计了一下，李安的电影刚好我看过十部，这是我最喜欢的一部。
1: 嗯，也是一部老少咸宜的电影
0: ，没错，大
1: 家都去看一下。嗯
0: ，那么本期节目到此结束，大家再见。
1: 好，我们下期再见。叫
2: 我我我怎怎怎么么么能能不难过？你劝了心中的火。我还能够怎么说？怎么说都是错。你对我说，离开就会解脱，试着自己去生活，试着找寻自我，别再为爱蹉跎。只是爱要怎么说出口，我的心里好难受。传来你的温柔，每一次深情眼光的背后，谁知道会有多少愁，多少愁？叫我怎么能不难过？你劝我灭了心中的火，我还能怎么做？怎么做都是错。只要改变这结果，我会说，我愿意做。